0: Китайцы мастера взращивать в других людях комплекс.
1: Слушай, что-то, что-то не то. Давай-ка мы вот сотрем тебе губы и сделаем их поменьше. Чтоб ты не была такой уверенной весишь. <свят> У тебя такие длинные волосы на руках. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Странно, но ладно, любой каприз за ваши деньги. Мне в принципе по барабану. Вдох, выдох. Полюби просто себя, пожалуйста.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о Китае. Здесь мы ведем качественные беседы о культуре, языке и менталитете жителей поднебесной. Мы это Нотинчайна. А еще знакомимся с классными людьми, которые связали свою жизнь с китайским языком и Китаем. Делимся личными историями, много шутим и смеемся. Мы ведущие этого подкаста.
2: Меня зовут Алена. А я Наташа. В этом выпуске мы поговорим о том, почему китаянки накладывают так много фильтров на свои фотографии, почему в Поднебесной ценится белая кожа и высокие носы. И наконец разберемся, кто стоит в основе всех этих стандартов красоты, и так ли важно
0: им соответствовать? И сегодня мы пригласили в качестве гостя, безусловно, очень красивую девушку Алису, которая живет в Китае уже четыре года, работает моделью и согласилась помочь нам более широко осветить тему бьюти в Китае.
1: Привет, Алиса.
0: Очень рада видеть тебя в нашем выпуске.
1: Привет, и мне очень, очень приятно. Спасибо, что позвали. О, спасибо, что пришла. Расскажи немножко о себе! Меня зовут Алиса, мне 23 года, я из России, из Питера, в моделинг вообще попала случайно, сейчас тоже поподробнее расскажу, а с Китаем срослось даже не с первого раза, мне сначала он как-то не полюбился, потому что я была маленькая и... В принципе, это было второе путешествие в моей жизни, когда я ехала за границу одна. Мне было тогда 16 лет. Это был безусловный стресс для меня. Вот и я в Китай не сразу влюбилась. Но когда я приехала второй раз, мне очень он полюбился. И я поняла, что я еще не раз сюда приеду. И получилось так, что в 2020 году как раз-таки я поехала на контракт. Поскольку границы были закрыты, китайские границы были закрыты, то я решила, ну, останусь еще подольше здесь. Ну, В итоге так прошло четыре года. У тебя
2: в Инстаграме даже написано, улетела в Китай четыре года назад и не вернулась. Так это получается больше из-за того, что были границы закрыты, или это твое
1: желание, ты хотела остаться? Нет, безусловно, я хотела остаться, потому что в 2020 году, когда закрылись границы, было очень мало девочек-моделей и, ну, то есть не как обычно там до коронавируса, а было прям очень мало девочек, а работа то продолжалась, снимать одежду и там выставлять на сайты, ее нужно было, поэтому у всех девочек была работа и было очень много. И я подумала, ну а что мне возвращаться домой, когда там все закрыто, локдауны, коронавирусы, когда я могу точно так же в эти коронавирусы быть в Китае, работать в Китае и зарабатывать очень хорошие деньги. Поэтому это было, конечно, два в одном, так и мое желание и, собственно, закрытые границы сыграли тоже свое дело. Ну давай расскажи подробнее, как ты стала моделью. <laughs> это на самом деле очень как мне кажется, необычная история. Я никогда, в принципе, не мечтала стать моделью и даже не думала, что это как-то вообще будет потом в моей жизни. Получилось так, что я с семьей поехала отмечать Новый год. То есть с 2014 на 2015 мы поехали в Азию там Гонконг, Бангкок, Камбоджа. Вот, и в Бангкоке мы гуляли по набережной и зашли в один из магазинчиков просто поглядеть, что там как. И это оказался магазинчик всяких мазей, там, со змеиными ядами. Русская женщина была там, ну, продавщицей, вот. И она меня схватила за руку и говорит, знакомые все лица, и прям схватила сильно и не отпускала, а я смотрю на нее своими детскими испуганными глазами и не понимаю, что происходит, я говорю, мы с вами разве знакомы? Она говорит, ну да, ну ты же та-то, вот, вот это, вот вот это, вот оттуда-то, оттуда-то. Я говорю, нет, слушайте, я вас первый раз в жизни вижу. Она такая, ой, да, слушай, ну у тебя все данные, у тебя и рост, и ноги, и лицо, и тебе прям нужно срочно идти в моделинг. Вот приедешь в Питер, скажи, что ты от меня, вот в таком-то агентстве, тебя возьмут сразу с руками и ногами. Я такая, ну, ладно, хорошо, я как-нибудь об этом подумаю. Вот, а второй раз буквально через полгода я отдыхала на даче со своей семьей под Питером. Мы собирались пойти на канал купаться. Ну и просто перед этим зашли в магазин взять арбуз. Вот, и в этом магазине меня тоже замечает какой-то мужик мягко говоря выглядел он не очень презентабельно, ну потому что это дача, это выходные, там какая-то растянутая майка, шорты с дыркой. Он говорит, я директор модельного агентства, приходи ко мне, да все, я тебя всему научу. И тетя моя, которая стояла рядом со мной, она подумала, боже, что это вообще, кто это, Алиса? Пойдем, увела меня за руку. Но я после этой ситуации задумалась, а как это вообще так, что меня и в Бангкоке, да, на другой части земного шара и под Питером меня выхватывают и пророчат мне модельную карьеру. Вот. И я начала компассировать мозги своим родителям, что давайте поищем, давайте посмотрим, мне интересно, я хочу. вот. И папа у меня там все агентства проверял, искал лучше, чтобы это был не там... Не что-то странное, (смех), откуда в рабство забирают, а реально там модельные какие-то контракты, съемки. Вот, нашел, я сходила на кастинг, и кастинг этот как раз-таки проводил тот мужчина, который меня выловил под Питером на даче. Это он, Он был директором модельной школы, куда я ходила на кастинг. Но меня сразу взяли в агентство, сказали, что тебе не нужна никакая модельная школа, мы тебя сами всему научим. И все. И у меня начались съемки, начались какие-то работы, подготовки. И уже через полгода, то есть это было был июнь 2016-го, мне 15 лет тогда было. И я уже поехала в свою первую поездку в Японию тогда, на тот момент. Я поехала без знания языка. Без всего мне было очень сложно, потому что я никогда никуда в жизни не ездила без родителей. А тут другая абсолютно страна, другой менталитет, другие люди. И мне было очень страшно. Вот. А через год я поехала в Китай, как раз-таки, свой первый раз. Было попроще уже, но все равно как-то вот мне было трудно без родителей, потому что я такой вот маленький-миленький ребеночек, который там ну, такая послушная девочка. Вот. История безумно
0: интересная, на самом деле, я вообще верю в эти все совпадения, какие-то знаки судьбы, и вот у тебя их действительно было очень много. Единственный вот момент, который у меня появился, такой вопрос. Получается, Китай не был твоей первой азиатской страной, ты поехала в Китай после Японии, и я в Японии не была на самом деле, но я предполагаю, что Китай будет по сравнению с Японией казаться более шумным, более грязным, более каким-то непрезентабельным. Еще очень важно, кстати, понимать, в каком городе ты первый раз была. Я
1: в Токио была, а если про Китай, то в Шеньчжэне. Угу. Шин... А ну Шеньчжэнь он как бы такой,
0: я думаю, более-менее чисто, хороший, классный угу. город, да? То есть это не какой-то не что-то такое мелкое деревенское, так сказать. Да. Что ты думала
1: про Китай? Мне очень интересно, твои первые как, впечатления. Честно, мне было сначала очень непривычно, потому что в сравнении Россия и Китай — это абсолютно, абсолютно разные миры. И как люди одеваются, и как они говорят, ну, вот с учетом того, что у китайцев есть такая манера разговаривать на повышенных тонах. И меня очень смущало и как-то раздражало то, что на меня все смотрели как в зоопарке, все фотографировали из-под тяжка, вот, и мне было, конечно, сначала это неприятно, и я там злилась, ходила, и даже было такое, что факи кому-то показывала, если можно такой контент здесь использовать, вот, но... Но на самом деле я а, просто поняла, что или ты принимаешь страну и людей с их менталитетом, там едой и всеми всеми штуками, такие какие они есть, или ты просто уезжаешь и не живешь здесь. Я выбрала, конечно же, первый вариант и свыклась с этим всем. И для меня это уже там абсолютная норма.
0: Ну вот как раз-таки об этом мы, наверное, сегодня и хотим поговорить. Мы тут все и собрались
1: именно о вот
0: этой черте китайской фотографировать, рассматривать, да, то есть твое ощущение того, что ты как будто бы в зоопарке. Ну, не только об этом, но это будет одна из таких тем в нашем сегодняшнем выпуске. Я вообще, когда первый раз была в Китае, у меня тоже были такие очень смешанные эмоции. Несмотря на то, что я уже чуть-чуть была знакома с китайской культурой, я поехала первый раз там тоже в такой довольно большой город Синдао. И все равно это было, все равно люди показывали пальцем, обсуждали, что-то говорили, обсуждали внешность, и мне было мега странно. И вот один из таких комментариев, который на самом деле меня вообще убивал всегда, потому что я не понимала мне, что отвечать на это, спасибо или, или что, когда китайцы говорили... «О, у тебя такой большой или высокий нос». И я думала, блин, вообще никогда у меня никаких проблем с носом не было. Почему китайцы к моему носу вообще пристали? И позже я поняла, что это связано с их стандартами красоты и с тем, как они видят вообще красоту, так скажем, в других людях, в особенности в иностранцах. Как ты относишься? к к китайским стандартам красоты? И что чаще всего хвалят китайцы в твоей внешности?
1: Ну, для меня китаянки, честно, если говорить, ну, они не, не самый красивый народ. Да, безусловно, есть красивые и девушки, и парни, но это, как мне кажется, редкость. И в основном красивые, ну, вот если говорить про девочек, они какие-то там, или на них тонна макияжа, или у них там нарощенные ногти, нарощенные ресницы, безусловно, потому что у них, ну, малюсенькие реснички свои. Вот, и для меня, поскольку у нас, в наших странах ценится натуральная красота, это немножко странно. Но я понимаю то, что они все, в принципе, очень похожи для нас. Это черные волосы, это карие глаза, ну, как бы ничего такого особо выдающегося не не имеют. И чтобы как-то выделяться среди своих, они прибегают к каким-то пластическим операциям, к макияжам, к покраске волос... Вот, я это все прекрасно понимаю, но мне это не симпатизирует, я больше восхищусь красотой девочки, которая, естественно, красива, без макияжа, там, с завязанной какой-нибудь аккуратной прической, вот это для для меня, вот это красиво. А что китайцы чаще всего
0: хвалят в тебе? Вот какие комплименты ты получала от китайцев чаще всего?
1: Ну они безусловно говорят, а, пяулян, пяулян, ну просто что в принципе красивое, вот. Но чаще всего, mm-hmm. конечно, хвалят э, глаза, потому что у меня голубые глаза. Мне очень-очень часто говорят, что у меня малюсенькое лицо Там визажисты на работах, допустим Они прикладывают свою руку к моему лицу И вся их ладошка закрывает мое лицо И они очень этому так удивляются и умиляются Потому что у них лица чуть-чуть побольше Потом, конечно же, хвалят и восхищаются худобой Ну, просто вот так, как телосложение То есть худая талия, длинные ноги вот, все время говорят: ой, ты такая худая, ты, наверное, вообще не ешь. А я ем абсолютно все и в больших довольно-таки количествах. Вот, и последнее это цвет волос. У меня волосы русые, не то есть натуральные, и они прям вау! это очень круто, они так блестят там на солнце, переливаются какими-то разными там, золотистыми оттенками, и им очень нравится мой цвет mm-hmm. волос.
2: Вот ты говорила про то, что они там говорят у тебя маленькое лицо, это, наверное, боль очень многих китаянок просто, они постоянно себя обрабатывают на фотографиях, делают лица, чтобы примерно одинаковые, если на фотографии две девочки, то чтобы лица были примерно одинаковые по размеру, да, постоянно говорят про маленькое лицо, кстати, как тебе здешнее вообще ретушь уж фотографий? Фотографии же, ну, твои модельные тоже обрабатывают как-то?
1: Да, да, конечно. Если брать в пример китаянок, которые пользуются какими-то фильтрами, там, фотошопами для фоточек, ну, потому что ими пользуются все, которые делают глаза больше, нос там как-то меньше, и лицо меньше. Для меня это очень мило, это очень забавно, потому что они такие, типа, милашки все, мне это забавно, это мило, я ничего против не имею, когда там э, фотошопят прям, ну, знаете, как у нас девочки фотошопят, там и губы себе делают, и там формы себе добавляют, вот это вот, ну, такое себе... Вот, а рабочие мои фотографии, да, конечно же, обрабатывают. И это вообще бывает смех, потому что я себя не узнаю на фотографиях. Это замыленное, абсолютное какое-то все лицо. Большие глаза, как у сиамского кота из Алисы в стране чудес. И у меня еще была такая забавная ситуация. Ну, они же формы тоже делают меньше, допустим, там фотографии. И они худее сильно делают на фотографии, что талия просто там 3 сантиметра. И один раз получилось так, что мою фотографию так зафотошопили, там каких-то размеров надобавляли, ну то есть поубавляли размеров, вот, что там я и худая, и лицо у меня еще меньше, чем в жизни. И самый прикол в том, что там получилось, что у меня одна нога я не знаю, как это так получилось, но там реально у меня не две ноги, а одна, Чего? я как циклоп вот, вот это, конечно, просто трэш Я
2: думала, одна нога, там, я не знаю, поехала, э, там, скривилась, ну когда на фото
1: Чтобы одна Нет. нога Просто одна нога осталась
0: Я тоже, тоже подумала так Осталась, не заметили Удалили ногу и не заметили. У меня девочки с этими фотографиями и с этими фотошопами. Вообще, истории на самом деле тоже куча, хотя я не модель. Потому что тоже (laughs) живешь в Китае, когда... Даже я в Китае была ну, относительно недолго, всего полтора года. Но я помню, вот мы только приехали, мы с подружкой познакомились с одним китайцем, пошли гулять. И он такой, давайте я вас фотографирую, фотографирует нас, и одновременно начинает там что-то фотошопить, ну мы говорим, типа, дай посмотреть фотографии, дай посмотреть, а он берет нам и вытягивает ноги, да, и и я реально вот из-за этого стала думать, блин, я, наверное, толстая, зачем он мне вытянул ноги, зачем он меня вообще фотошопит, для чего... Он, наверное, думал, что я расстроюсь, если я увижу там себя, ну, как бы, эту оригинальную фотографию, так скажем. Но потом, да, до меня дошло, что это просто, ну, как бы, надо. То есть ты худой, ты красивый, но надо еще худее, еще более красивее. Ой, некрасиво так говорить, ну ладно. И вообще я хотела с вами поделиться другой немножко историей. Тоже у меня знакомый был, но в Беларуси. И вот мы пошли с ним как-то на ужин кушаем и он мне рассказывает, что он в Китае подрабатывает моделью. Ну как сказать, это парень, он высокий, потому что он какой-то спортсмен и он сюда приехал в Беларусь именно в, в наш физкультурный университет. Но сказать, что он как бы красивый объективно, я не могу сказать. То есть он совершенно обычный, ничего выдающегося нет. То есть это я видела парней-моделей в Китае и он, ну как бы по моим Uh-huh. субъективному мнению, не подходит на эту роль. И он мне вот начинает рассказывать, что я там вообще красавец, там бла-бла-бла, все девочки вообще по мне сохнут в Китае, вообще всегда был там самый красивый, самый прекрасный. И я говорю: так покажи мне свои модельные снимки. И он ну, находит эти модельные снимки, показывает, но на фотографиях не он. И я смотрю, и такая, типа. В смысле? Потом до меня доходит, что они настолько сильно фотошоплены, что он в жизни и он на фото — это разные люди. Потому что на фото у него круглое лицо, ой, на... в жизни у него круглое лицо, а на фото скулы вот такие прям очень острые, знаете. И он такой там подкачанный с мышцами, а тут сидит с пузиком каким-то. Ну, я предполагаю, что он, может быть, в Беларуси там покушал драников и стал чуть более больше. Но у меня вопрос. Вот фотографии жутко отфотошоплены настолько, что вот он на фото и в жизни это два разных человека. Неужели его не смущает этот факт? Он этого не видит. И он мне показывает эти фотографии говорит, так вот это я. Я красива, на самом деле. посмотри на фото. Да. <смех> Но ну, я не смотри, на фото, смотри. Я не знаю, их это не смущает? Почему так происходит?
2: Блин, не знаю, смущает это кого-то или нет. Просто здесь такая ситуация, что в последнее время вот расскажу про свой личный опыт. Я очень часто начала как-то сталкиваться с этим, потому что часто на фотосессии ходила, у нас тут свадьба была, свадебные фотографии, потом предсвадебные фотографии, да и просто люблю фотографироваться, блок веду нужные фотографии, поэтому тут корешусь с местными фотографами. Проблема в том, что они так видят, они так видят. Надо всегда просить фотографии без ретуши, иначе это не ты, это какая-то инопланетянка, ты вообще себя не узнаешь. А им так красиво, они аж пищат. Он такой, у нас был этот фотограф на свадьбе, и он ну, работу свою выполнил, и он ко мне подошел и спрашивает, есть ли у меня какие-то пожелания. Потому что, походу, это вообще такая распространенная практика, что нужно убрать, что нужно заузить, увеличить mm-hmm. или наоборот. Я говорю, у меня никаких требований нет, просто, пожалуйста, не трогайте... Ну, мой череп, <laughs> мое строение черепа. Прыщи, <свят> да, признаю, есть. Можно замазать прыщи. Больше, пожалуйста, ничего не делать. <свят> Девочки, мне пришли фотографии, ну это да. была не я. я. А там до, до такой степени все плохо, что я вообще обычно рассказываю. С учетом того, что ты просила, чтобы их не трогали? Да, да. Ужас. И, и я не знаю, либо он забыл этот разговор, либо он что-то там себе никуда-то не туда пометил, потому что он стоял вообще-то где-то писал. Ну, типа, я запишу и, и давай прямо mm-hmm. писать. Uh, просто они настолько были ужасны, это реально были не люди на фотографии. Там не только лицо пострадало, там еще и объемы. Я тоже скелет но этим не горжусь особо ну просто ну зачем меня до такой степени было там я даже я вам скину посмотреть но в сеть эти фотографии я выкладывать не стала потому что это честно уже настолько переходит границу это просто уродство мне больно было смотреть не хочу это показывать на большую аудиторию кому-то поэтому я не знаю как они выставляют это все в сеть и и не думают, что он как бы, а в жизни тебя встретит человечек, он же не срастит, что это ты.
0: Ну, у меня знакомая китаянка, на самом деле. Девушка сама по себе красивая, да. Вот по поводу того, что китаянки красивые или некрасивые. Вот ей, наверное, не нравится тоже размер ее лица, там размер губ, разрез глаз, вот это все. И она очень жестко себя фотошопит. И когда она выставляет эти фотографии, а у нее еще большая грудь. Но вы представляете, что вообще, когда у человека большая грудь, ну невозможно сделать так, чтобы его талия была, как Алиса сказала, три сантиметра. Это невозможно анатомически, потому что ты переломаешься. Это как бы вообще, это не неправильно. Да. Но ей очень хочется, чтобы у нее была вот эта мега узкая талия, она, естественно себя там что-то как-то, знаете, и по бокам поплыло все, то есть она там что-то позаузевала и все. И... И uh-huh. она выставляет все эти фотографии постоянно и пишет: Типа, фото с реальным человеком не имеет никакой связи. Возможно, они всё, все все понимают. Возможно, у них нету такого: что Вот ты там себя нафотошопила. Нет, они некоторые даже, знаете, что-то мне слишком много хочется рассказывать, но еще такой тоже момент. Сфотографировалась. Сфотографировалась с китаянками на празднике одном в, этом, в ханьфу. Вы знаете, эти платья, вот эти китайские, традиционные, сфоткала с ними. И как вот мне фотки переслали, mm-hmm. я также их в Вичат запилила. И все. И, короче, довольно я сижу, жду лайков, комментариев. Пишет мне один китаец, который, в принципе, с девушками, которые на фотографии там, две другие китаянки были. Он ну, с ними не знаком, но он мне пишет и говорит. Они же тебя убьют, Удаляй фотки. Я говорю чего? Он говорит так ты ж ничего не зафотошопила вообще. Так кожу им белой не сделать вообще ты ж этот юанту послала, ну эти без обработки, короче, фотки послала. Я говорю ну да, что их обрабатывать? И он такой удаляет, а он не на тебя обидится, реально. Я такая, ладно, удалю. То есть, вот человек, парень, да, он понимает, что типа вот китаянка обидится, ей будет неприятно увидеть свою фотографию без фотошопа. Да, так при общении
2: с китаянками всегда есть такой uh-huh. моментик. Если вы идете куда-то и фотографируетесь, она тебе скидывает фотографии, а потом говорит. Какая тебе нравится, я обработаю, и типа, как обработать, мол, или ты обработай себя, а я обработаю, пришли мне, а я обработаю себя, и потом выставим. Это ру... рутина.
0: Да, да, да. Ну, вот как вы думаете, эти стандарты красоты, так скажем, да, которые, в принципе, Алиса тоже уже проговорила, это маленькое лицо, это не черные волосы, то есть если какой-то золотистый оттенок волос, это очень красиво, да, это большие глаза, это высокий нос, это, кстати, маленькие губы, насколько я помню, если сейчас ничего не изменилось, то в Китае популярны именно маленькие губы, небольшие, но я смотрю, что многие китаянки Они себе делают губы маленькие, но расширяют их Я не знаю, как это объяснить То есть более такой чуть широковатый рот Это ну, довольно-таки круглая грудь Но при этом тонкая талия, длинные ноги И худоба такая прям сильная Ну, это примерно то, что я могла вспомнить Какие еще? Что, что еще забыла? Идеал девушки Маленькая ручка, маленькая ножка
2: маленькая личико. Mm-hmm. Короче, вот китаянки, они вот такие, да. То есть маленькое все такое личико кругленькое, личико пухленькое, личика, немножко как у девочки, чтобы было никаких там скул, никаких лисих писих, как это все. знаете, эта операция у нас распространенная, когда натягивают глаза. Вот это все секси-шмекси это не про китаянок. Китаянки это милота, невинность, вот такое все. И при этом uh-huh, им uh-huh. нравится, как выглядят yeah, 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 yeah. иностранцы. Это же какой-то парадокс. Uh-huh, мы же не yeah. так выглядим, я надеюсь. <laughs> ну, мы же как-то пытаемся все это соответствовать своим европейским стандартам красоты, да, что мы такие взрослые все очень рано. В Китае немножко по-другому. Это вот странно, что им нравится, как бы, как выглядят европейцы, но при этом соответствуют они своим внутренним стандартам.
0: Мне кажется, что им нравится, как выглядят европейцы, вот в плане наших, как это сказать, изначальных настроек, потому что у европейцев, да, у них как бы априори могут быть разного цвета глаза, разного цвета волосы кожа более белая. То есть это ну, нам да. ничего для этого делать не нужно. А дальше мы уже начинаем макияжиться, начинаем там, одеваться как-то определенным образом, начинаем еще что-то где-то делать, там, загорать, да, ходить там, в солярий или ну, вот все что угодно делать. Эти всякие филлеры, операции, бла-бла-бла. И китайцы, мне кажется, они понимают, что Блин, у вас такие классные вот эти вот э, данные. Вы их портите, как будто бы, потому что э, то, что вы делаете, это не соотносится с представлениями о красоте у китайцев, да, потому что красота — это равно милый, красный такой, невинный, да, как Алена сказала. И мне кажется что многие китайцы наоборот нападают на нас они начинают говорить вот ваши девушки так старо выглядят вы такие чэн-шу, да, вы такие как это сказать зрелые уже вот эта маленькая девочка ты вот маленькая девочка а уже выглядишь как, как там не знаю женщина какая то и краситесь вы так и откровенно вы одеваетесь и вы вообще надели черные колготки специально чтобы соблазнить китайцев мы знаем Черные колготки это вообще какой-то, я не знаю, что это такое, это трэш какой-то, честно. Да. Есть такое, что
2: они начинают говорить: мол, Поэтому... ты себя портишь, такое действительно есть. Но к твоему вопросу: откуда это все, от чего пошло это настолько, мне кажется, какой-то глубокий и сложный вопрос. Я вот сидела, размышляла на эту тему. Мне кажется, что проблема это не только в Азии, это проблема вообще в мире в целом. Просто у нас в последнее время почему-то ну, не знаю, как за весь интернет говорить не буду, но в моем информационном поле постоянно люди пытаются выглядеть натурально и как будто бы немножечко шеймят тех, кто выглядит не натурально. Кто обрабатывает фотографии, кто там, я не знаю, худит себя.
1: Уже да, уже уходит эта мода на. Too much, на тумач макияжа, на тумач вот это вот всего. Сейчас более в моде, скажем так, более естественные там и визуалы, и черты, и прически, и макияжи. Все сейчас более уходит в такой плавный какой-то, в плавное русло. Да. Но при этом у нас тоже же есть
2: стандарты, что девушка должна быть вот такой, вот как в рекламе, как в фильмах, там актеры, актрисы, вот как в социальных сетях, там мужчины. Жопкие... Uh-huh и все остальное. Мне просто кажется, что как будто бы в Азии это немножко масштабировано в разы. Не немножко, в разы. Китаянки, они зациклены на этой теме. Ну, понятно, что у нас тоже есть люди, которые циклятся, но я не встречала такого, чтобы в интернете писали там советы в стиле, как сделать так, чтобы ваша линия роста волос была ниже. Это тоже боль, кстати, многих китаянок. Про то, что им не нравятся большие лбы Мы, мы с вами, мне кажется, очень многого еще не сказали да, По поводу этих стандартов основных Их реально очень много Или там, что сделать, чтобы стать похожей на какую-то там актрису Или вот даже сегодня в Сяо Хун-шу, Потому что я готовилась к подкасту И теперь мне Сяо Хун-шу советуют Советики бьюти 28 продуктов которые сделают вас белыми mm-hmm. <смех> понимаете, что происходит вообще, то есть у нас же такого нет, а в китайских социальных сетях это продвигается и там как выходит какой-то фильм китайцы начинают, ну, там, я не знаю, делать скрины или в кинотеатре фотографировать, что вот фотошоп и вот здесь вот фильтр слетел и ты вот это вот видел, а вот она на самом деле такая, но при этом же они пытаются соответствовать этим стандартам Короче, такая сложная тема и сложно дать однозначный ответ, почему так происходит, от чего это стремление, потому что немножко непонятно, а кто был в начале, курица или яйцо, то есть это китайцы со своими комментариями по поводу внешности других людей или вся вот эта вот сфера бьюти, которая на самом деле полезна, чтобы у вас были комплексы и загоны на этот счет. Короче, не знаю, uh-huh. склоняюсь к тому, что, наверное, все таки дело в том, что они слишком много говорят девочкам, с детства внушают, что они недостаточно белые, недостаточно худые, сравнивают с актрисами. Я, блин, просто своими ушами слышала, как однажды взрослая китаянка говорила девочке, которой было лет 14, такую фразу ты вот похудела бы и стала бы очень красивая. Mm. То есть ребенка сразу я некрасивая, потому что я не худая. Mm-hmm. Но на самом деле, не только про маленьких девочек. Это, это грустно. Это, это вообще, это, это просто настолько не вписывается в наше понимание, вот как у нас сейчас пытаются, да вот это бодипозитив, что ты изначально такой, ты нормальный. Что мы все нормальные, это как бы что это вариант нормы, то, как ты выглядишь, с тобой все хорошо, тебе не нужно ничего больше изменять, полюби просто себя, пожалуйста. А им с детства говорят, что ты, вот у тебя такой изъян, и указывают. Тебе на него, и потом эта девочка, она идет и ищет, и, конечно, находит, э, какие процедуры сделать, чтобы ей стать, там, я не знаю, белее, уши, чтобы торчали больше от головы, это что, это тоже вообще-то загон большой, <laughs> чтобы ушки были как, ну, немножко торчали, мне, кстати, в этом плане очень повезло, <laughs> у меня уже торчат, я этого очень сильно стеснялась, когда была маленькая, потом приехала в Китай такая, а, так я красотка, все понятно.
1: Да, 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 я тоже, у меня такая же история с ушами, абсолютно.
2: Вот, ну, на самом деле, как будто бы не только маленькие девочки, но и взрослые мальчики тоже этому подвержены. Не то, что они бегут и что делают, это просто пример из жизни, муж у меня, он темнее на пару тонов, чем среднестатистический китаец. И когда мы приезжаем к нему в город, некоторые родственники или друзья Я не знаю, говорят они это в шутку или нет. Мы с ними не настолько близки. Мне просто забавно наблюдать, как они... Ты опять загорел? Ой, Gosh. так надо защищаться от солнца. Ты <т Nate crying> чего такой
0: черный? Это вообще просто. просто от этих китайских китайской этой заботы в кавычках. Ты потолстела, у тебя прыщик, а ты чего загорел?
2: Да, и я такая, так улыбаемся и машем. Ну что я скажу? То, что я скажу, вякну тут свое мнение, кто я такая и почему меня надо слушать. Он точно не задумывается о том, что он ляпнул что-то не то, поэтому просто Вдох в лидах.
0: Мне очень сильно понравилась твоя мысль про то, что мамы могут, ну, мамы, да, могут даже сказать своему ребенку, мол, ты там толстенькая, ты там еще какая-то не такая. То есть, как будто бы у них уже родители не совсем психологически устойчивы в плане оценки своей внешности, что они могут дать тогда своим детям. Конечно, они их в таких условиях и воспитывают. Вообще, что было вначале, и почему вот эти стандарты красоты, которые они вроде бы как бы сами для себя создают, создают для себя какие-то рамки, находятся в этих рамках, и потом им уже сложно дышать, и выйти они не могут из этого никуда. И какой-то вот получается круг такой, и они... И сами страдают, и других еще все равно пытаются тыкать в какие-то проблемы, да. То есть в китайском языке вы, может быть, слышали такую фразу, мол, я точно не помню, как она звучит, к сожалению. Короче, суть в том, что, например, если ты белый, то ты априори уже красивый. Если ты худой, то ты, допустим, может быть, не симпатичным, как бы объективно, но ты худой, ты значит уже красивый. Один мой тоже знакомый китаец, парень тоже говорил типа что вот, если ты там будешь худеть, то ты будешь еще красивее. Если ты уже белая, то есть уже как бы априори считаешься красивой, но если похудеешь, а я как бы вообще худеть не хочу, зачем мне худеть? Я я себя вообще устраиваю всегда, но в Китае вот они мне привили, так скажем, такой немножко комплекс, мол, я, наверное, толстая какая-то, хотя... Ну, типа, в Беларуси я вообще не толстая. Ну, я, вы понимаете, наверное.
2: Да, потому что для китайцев худоба, ее степень слишком запущенная. И это такая странная худоба, она ничего не имеет общего вообще со здоровьем. Это не то, что как бы ты там позанимался в зале, и ты выглядишь классно. Нет, это выглядит, как будто ты заболел.
0: У них есть вот это слово, как его правильно перевести, которое «вейпан»? «Чуть, чуть полный» плотный, Нет. не знаю. Вот, оно, фу, его ненавижу. Это самое мерзкое слово в китайском языке. Пошло оно в попу. Реально, оно мне не нравится. Сколько я раз слышала это про себя, мне прям плохо. Уже плохо. Ну, короче, по поводу курицы и яиц. Мне кажется, что проблема вот в этой жесткой конкуренции в Китае, потому что все равно в Азии они все смотрят на лицо. У тебя может быть хорошее образование, у тебя могут быть хорошие скиллы какие-то, но работу все равно на идет гораздо быстрее человек, который выглядит красивее.
2: Так, давайте поговорим про моделинг вообще в Китае. Потому что у нас в гостях Алиса, и она нам может очень много интересного рассказать в этой теме. Я просто знаю, что многие подрабатывают моделями в Китае просто потому, что у них славянская внешность. До чего там греха таить, было у меня пару раз. Ну, вот я хотела спросить, это как-то сказывается на предложениях или зарплатах профессиональных моделей?
1: Ну, мое личное мнение, что это не сказывается на там, зарплатах и предложениях профессиональных моделей, вот, а, потому что в любом случае клиенты там, или заказчики, кому как нравится их называют, потому что они все равно смотрят, во-первых, на лицо, во-вторых, они смотрят на твои скиллы, на то, как ты позируешь. Вот я недавно работала, и на эту же работу приезжали девочки на кастинг, и четыре девочки были, ну, как бы на лицо, может, симпатичный, но вот клиентка потом просто разговаривала, и мне там визажист переводил, что вот, девочки вроде как там кто-то симпатичный, кто-то чуть менее симпатичный, но, говорит, позируют они все, просто это невозможно. И одна девочка, единственная из пяти, она говорит, что вот она очень хорошо позирует, но так лицо 50-50, скажем так. Вот, так что очень важны даже... Не то чтобы лицо, конечно же, важно, но можно его подкрасить, под любые рамки подогнать, там можно сделать черные стрелки, можно сделать розовые тени и сделать милашку, то есть можно как-то с этим поиграть, а вот с тем, как модель будет позировать, это, конечно... Уже только от модели зависит. Поэтому, даже если там кого-то берут на работу на две, но если клиенту не нравится итог фотографий, то модель все равно поменяют. Потому что, вот еще раз повторю, что позы это позы играют очень угу. большую роль. Просто кажется, что
2: как будто бы, я не знаю, это мое предположение, может быть, этот происходит так, что профессиональный моделинг это как бы вот уровень повыше, а то, куда ездят на подработки ребята, которые там, я не знаю, на подработки назовем это так, не будем их конкретизировать больше никак, которые ездят на подработки, это другая категория, это ну, не, нельзя так сказать, наверное, второсортные модели Но, в общем, это люди, которые просто нужно посвятить своим лавайским лицом Даже вот эти съемки фильмов, когда в массовку зовут Или там какие-то фотографии, которые не очень профессионально Ну, не непрофессиональные, какие-то там бренды и что-то еще что-то там местечковое Не знаю, я, я это, наверное, вижу как-то так
1: Ну да, да есть такое, и тоже сильно варьируется ценник от э, в зависимости от того, где девочка, допустим, была раньше, или мальчик, там, если в Европу ездили, это прям вообще для них эталон, что вот, раз даже в Европе человек работал, значит, это круто, и, то есть цена выше а те, кто только в Китае, допустим, только приехали, у них, конечно, будет ценник пониже. Кто там в Китае давно, допустим, у них есть своя клиентская база и работают уже с какими-то клиентами несколько лет. Но они просто знают, с чем имеют дело. То есть там все прекрасно, там классные позы, там человек уверен в себе там перед камерой и классно работает. Вот. и поэтому цена, ну как бы хорошая, всех все устраивает. Вот, а такие вот, как ты сказала, подработки, да, такое тоже есть, но это вот, я именно согласна со словом, что это подработка, а не работа. Ну, вообще, на
0: самом деле, мне кажется, что я сейчас немножко вообще со стороны денег подойду, денежного вопроса. Китайцы очень интересная нация, они как будто бы хотят платить много, ну, хотят получать какое-то хорошее услугу, товар хотят, хорошего работника, дорогого, да, и хорошие в Китае uh-huh. 100% ассоциируется со словом дорогой, но при этом uh-huh. они всегда любят торговаться и хотят сэкономить. И вот мне казалось всегда, да. что, э, ну, так скажем, студентики, которые приезжают в Китай и они идут работать якобы моделями, потому что они иностранцы, и, ну, в принципе, и Алена говорила, что тоже был такой опыт, и у меня был такой опыт, то есть я в этом, честно говоря, ничего плохого не вижу, главное, ну, когда, знаете, вот эти вот ребята, которые, ну, реально не модели, но они просто смогли в Китае, опять же, посвятить словайским лицом, они говорят, я там, как я стала моделью в Китае или еще что-то, вот это мне смешно. Но типа если такой опыт был, окей, потому что да, эта история да. есть, и ну, тут уже У-у-у. о ней никуда не уйдешь И вот да. они, вот этих вот моделей, так скажем, непрофессиональных, берут всегда те, кто хотят сэкономить, и которые не хотят качество какое-то получить. То есть это... Я не верю и никогда не поверю, что будет какой-то классный проект, какой-то с какими-то, там, не знаю, с брендами, какая-то там суперская фотосессия, что-то такое офигенное, куда возьмут непрофессиональных моделей. Поэтому тут, мне кажется, даже обсуждать не стоит в плане, влияет ли как-то вот эти подработки на работу профессиональных моделей, потому что профессиональных моделей, я думаю, берут ну, на действительно достойные какие-то хуадоны, мне приходит в голову только мысль, ну, короче, на какие-то достойные проекты. Ну, короче, слово второсортный для
2: описания подработок (смех) подходит, да?
0: Ну, к сожалению, так, к сожалению, так. И я не побоюсь сейчас тоже э, так сказать, потому что я работала, не работала, я пару раз пробовала на себе, что это такое, и ну, для меня это была просто жесть, потому что я понимала, что я привыкла зарабатывать своими знаниями и умениями, а тут у меня умений в моделинге, так скажем, нет, я не умею ходить как модель, я не умею фотографироваться, позировать, я всего этого не умею. И меня брали туда и относились ко мне, как будто бы, знаете, вот, эм, вот крем купишь какой-нибудь там, нет, духи, да, от Dior, и купишь в какой-нибудь там, не знаю, в супермаркете, который там вообще по доллару стоит, и как вы относитесь к дорогим духам, да, что вы прям боитесь лишний раз на себя, может, ну не боитесь, но типа экономно расходуете. И вот этим вот духам, которые не очень дорогие. Боже, зачем я вообще привожу такой пример? Мне кажется, это очень понятно. И вот мне мне очень интересно, Алиса, узнать, как относятся к моделям на съемках персонал, да, и вообще там заказчики, клиенты. Уважительно, неуважительно? Были ли у тебя какие-то такие прям ужасные
1: ситуации или, в принципе, все более-менее ровно? Так, хорошо, я отвечу. Они относятся, в принципе, всегда уважительно визажисты. Ну, конечно, визажисты китайские — это отдельная каста, потому что в сравнении с нашими визажистами это просто пипец. Китайские визажисты, они тебе никогда не протрут лицо, там, ни какой-то мицеллярочкой, не тоником перед нанесением макияжа. Они никогда тебе крем... Ну, бывает кремом, да, кто-то пользуется кремом, но в основном ты просто приходишь, допустим, ты ехал на работу, допустим, тот же час, и у тебя всякая пыль и грязь, и кожное сало вот это вот выделяется в любом случае, ты приходишь тебя просто грязной кисточкой, которая уже в тоналке и до тебя нанесли этой кисточкой, кисточкой 20 людям тональный крем, вот этим же всем просто тебя начинают красить. У меня были большие проблемы, на самом деле, из-за этого с кожей. У меня все лицо было там, сколько, ну, два года назад у меня все лицо было в прыщах, mm-hmm. и после этого, когда вот я поняла, что так, это уже что-то, что-то какая-то фигня. Я начала носить свои кисти. Я никогда не, не разрешаю визажистам чтобы они мне наносили какой-то тон своими кистями. Или это спонжик одноразовый, или это мои uh-huh. кисти, которые я мою после каждой работы. Вот uh-huh. Кисточка для губ тоже самое. Просто ее купили. Что там красным цветом? Одних, одним и тем же цветом красим всех моделей. Можно не мыть от а что там у предыдущей модели было чтобы тебе это в рот потом залезло, ты же губы облизываешь, ну, я такое не люблю, вот. А а, в остальном команда, она все довольно-таки приятные, очень внимательные, там, и кофе тебе предложат, и водички принесут, и если там как-то замечают, что ты устал, если они не торопятся, если они не жадничают, допустим, там, они там тебе и отдых предложат, вот и там не знаю покурить предложат то есть все нормально. А бывают такие вот команды, которые прям очень очень шебутные, они очень сильно торопятся и все вообще в туалет там, ты идешь допустим ставишь свое рабочее время на стоп, чтобы там лишние две минуты не накапали, пока ты в туалет ходишь. Ну, и это очень сильно видно, потому что они, ну, вот прям некачественно делают, я как бы ничего против не имею, думаю, mm-hmm. ладно, если вам так удобно, я под вас построить, как бы вы мне платите деньги, любой каприз, пожалуйста». Вот, Но самые мои любимые работы, конечно, это когда просто ты включаешь таймер, вы там 12 часов работаете, ты за это время и посидел, и кофе попил, всем пофигу, на бабки, то есть тебе все за это платят, за то, что ты в туалет ходишь, за то, что ты куришь, за то, что ты в телефоне сидишь, то есть они вообще по этому поводу не парятся, главное, чтобы вот была качественно проделана работа. То есть не жадничают абсолютно, и реально получается крутой результат. А когда ты работаешь угу. не на качество, а на количество, и это супер быстро, и ты даже не успеваешь сориентироваться, как тебе там, допустим, нужно одежду менять. Ну, такое вот это, конечно, я меньше люблю. Ну, в принципе, что и требовалось доказать. Если человек
0: готов платить, да, и он как бы не жадничает, то он... И отношения будут хорошие, и результат будет хороший.
1: У меня есть один клиент, которым им даже моя кожа кажется немножко темноватой. Мне перед каждой работой на ноги наносят такой крем белый, который высветляет кожу. Ну, он как бы смывается просто там водой и мылом. Но сам факт, что на руки, на ноги, там, на шею наносят этот крем, чтобы более белые были какие-то открытые части тела, вот. А про губы, вот вы тоже говорили, что маленькие губы, это там красиво, китайцы считают, что это красиво. Этот же клиент, на котором мне ноги белым кремом мажут, они раньше всегда мне красили губы, ну, по моему контуру, потом как-то, не знаю, может, месяца три назад Uh, они такие, м-м, слушай, что-то, что-то не то. Давай-ка мы вот сотрем тебе губы и сделаем их поменьше. То есть мне uh, сделали контур губ в два раза меньше, чем мои натуральные губы, том, что я не увеличивала ничего, там себе никогда не колола, просто сделали мне ниточки, говорят, у тебя слишком большие губы, вообще никогда не делай губы, тебе не надо, у тебя пухлые губы, наоборот, вот мы даже их тут нам нужно сделать их поменьше, я такая, ну, странно, но ладно, любой каприз за ваши деньги мне, в принципе, по барабану Но я просто хотела рассказать про самую свою, наверное, прикольную работу, которая у меня была. Мы снимали видео, ну как это, видео рекламу для ювелирки, для ювелирного бренда украшений. И так, так получилось, что они открылись буквально в торговом центре по соседству с моим домом, пригласили меня на открытие. Вот, там куча подарков надарили, то есть очень классная была команда, очень классный был клиент, мы снимали часов 13, наверное, там было, И это просто у меня было такое вечернее пышное э, платье, вот, у меня были всякие там бриллиантовые какие-то фианитовые украшения, кольца, серьги, ожерелье, реально красивые, и мы снимали просто, я там валялась в цветах, я там бегала, какой-то сказочный лес, там дым пускали. Потом я кружилась там в каком-то замке, выглядывала с каких-то, как рапунцель башен. То есть было очень красиво, очень круто и очень качественно. Команда была просто улет. Был такой маленький... Ну, это не фотограф, это видеограф как раз был, который видео снимал. Он маленький, низенький, худенький, и он держал вот эту огромную камеру, там, когда за мной бегал, которая перевешивала его, и его просто с двух сторон два китайца страховали, чтобы он не упал, там, не разбился, чтобы камеру не разбил. Но результат просто вау! Я через неделю прихожу в этот торговый центр, там везде мои фотки, ну, в этом магазине, а в торговом центре на большом экране, там, где реклама крутится, там как раз таки вот это минутное видео, где я бегаю по всем этим сказочным местам, и вот очень круто, вот мне бы хотелось на самом деле побольше таких работ потому что потому что каталожки, ну каталоги просто когда мы работаем на количество, на белом фоне одежду, ты меняешь каждую минуту если еще и на каблуках, то это просто все, это ты устаешь как лошадь к концу дня это, конечно,
0: очень тяжело. Я, я, наверное, не представляю, но могу догадываться.
1: Это действительно очень тяжелая работа. Да, бывает такое, вот помню, несколько лет назад, да и сейчас с этим девочки тоже стало, что ой, модели это вообще не работает, Чё там, пофоткался, поулыбался, все готово. На самом деле нет, я уже как бы никому это не доказываю. Вот, спорить смысла нету. Это у меня такое мнение, у вас другое. Mm-hmm. Но когда ты там по 12 часов стоишь на каблуках и вертишься, как белка в колесе, меняя эти позы, А тебя щелкают, у тебя этот свет. Перед глазами мелькает постоянно это очень сильно выматывает физически да понятное дело это там не жизни спасать mm-hmm. не аорты резать не уголь добывать но кто на что учился в каждой сфере как бы есть востребованные работы и оплачивается это хорошо я очень довольна своей зарплатой я не жалуюсь мне все нравится меня все устраивает
0: ну так стоит еще сказать что э, если даже кому-то кажется что фотографироваться да двенадцать часов э, на каблуках стоять и менять э, постоянно позы и иметь в голове такой огромный набор этих поз и знать как стать, как улыбнуться если даже кому-то кажется, что это легко, то как бы так скажем, не каждого туда возьмут. Начнем с этого. То есть нужно хотя бы иметь не хотя бы, а нужно иметь данные для этого, это уже нелегко. Поэтому то, что это хорошо оплачивается, это здорово, это реально классно. Знаете что? Давайте еще мы с вами обсудим тенденции, которые сейчас в Китае популярны. И вот мы уже сказали про маленькие губы, да, то есть у нас, например, в СНГ э, многие девушки увеличивают губы, то китайцы наоборот. Или там про белую кожу мы уже сказали. Еще есть такой интимный вопрос про эпиляцию. Я не знаю, мне вот интересно поговорить об этом, потому что как сейчас, я не знаю. Но какое-то время назад, даже когда я была последний раз в Китае, последний раз это был 18-19 год то китаянки они не особо много времени уделяли эпиляции волос теле и многие из них считали что ну вот девчонки моей подружки говорили что если типа, они будут убирать волосы волосы потом будут расти очень жесткие потому что у них сам волос сам по себе очень жесткий если ты его как бы отрежешь срежешь или выдернешь так скажем то он будет еще более жесткий поэтому они их них не убирают как сейчас обстоят
1: дела mm-hmm. Очень интересный вопрос, потому что меня тоже эта тема всегда удивляла. Но я слышала такое, что у них есть какое-то поверье, что нельзя бриться и какие-то эпиляции делать, потому что что денег не будет. Я не знаю, это правда или нет, но я вот такое слышала, да. А еще я слышала то, что ну, мне друзья рассказывали, что китаянки, которые там все идеально начисто там везде без волос, их считают проститутками.
0: Да-да-да-да-да, это я... Да, это я тоже
1: слышала. Вот. Но, но я на самом деле сталкиваюсь вот просто там, или на улицах, или кто-то из команд на работе. Китаянки особо по этому поводу не парятся. У них и ноги волосатые, и подмышки. Подмышки меня вообще, если честно, повергают в шок, потому что я, ну, уже у женщин такого не видела. Ладно, они там какие-то футболки носят с длинным рукавом или кофточки но если это какие-то топики, маечки открытые, мне честно непонятно, меня это удивляет, смущает всегда. Я прям, ну, я не могу, мне непонятно. Я могу
2: говорить только о своем окружении. У меня девочки подмышки бреют, ноги не все, а дальше я не знаю, я не видела.
1: Да, дальше я тоже не знаю, не видела. <су állate> у меня была работа как-то. Я вот по теме волос на руках особо никогда не парилась. Ну, как бы были и были. Я там в школе один раз брила, потом еще там через три года. Это просто по приколу. Вот, но я как бы по этому поводу особо не парилась. И где-то год назад, наверное, мне одна китаянка на работе сказала, типа, «О-о-о! у тебя такие длинные волосы на руках, ха 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 И меня это так задело. У меня, э, ну, очень тоненькие волосики на руках, и из-за солнца они выгорают, то есть их почти не видно. Но когда я там переодеваюсь, и как-то волосики эти дыбом встают, они были, ну, такие, реально чуть длинноватее, чем, наверное, могут быть. Ну, не сказала бы, длиннее, чем у них на ногах, ну, как бы, ладно, не суть. И меня это так что-то задело в тот день. Я думаю, боже, мне ни разу в жизни не делала китаянка замечание, что у меня длинные волосы на руках. Она, наверное, это сказала в шутку, там, без зла, не хотела обидеть. Но я загналась по этой теме конкретно, и я пришла, и там через пару дней дома себе вот этим вот кремом, который убирает тоненькие волосики, я убрала э, это с рук все и как-то я дальше за этим стараюсь следить чтобы больше на такое не нарваться китайцы мастера
0: взращивать в других людях комплексы реально потому что вот что про, ру... про волосы на руках, когда ты только что это сказала, блин, мне реально так смешно было, типа, серьезно, ты то есть в своем глазу не замечаешь бревно uh-huh. в чужом солинку нашла. <свят> Но у меня есть какой-то момент, мне кажется, что некоторые китаянки они чуть-чуть реально такие стервочки. Вот я не знаю, вот у меня такое складывается впечатление, то есть, вот им хочется иногда, как будто бы тебя так чуть принизить, да? типа, куда ты лезешь? Что ты, красивая слишком? Нет, сейчас подожди, подожди, сейчас я посмотрю, где у тебя что не так. Сейчас я найду и скажу тебе это, чтобы ты не была такой уверенной, бесишь.
2: По поводу эпиляции в Китае. Мы начали на эту тему говорить. Я вспомнила, мне один раз попался на глаза в Таобао такой товар. Я знаю, что у нас делают такую эпиляцию, как это... Лазерную, надо, наверное, так называется. Лазерная эпиляция. А,
1: мини-приборчик такой, да? Да. Ну, это же салонная процедура. А в Китае продается вот так можно купить. У меня было такое, что я их даже рекламировала. Эти штучки. О! Они руки твои видели? Наверное, поэтому меня и взяли, да?
0: Следующий еще такой момент, который меня тоже очень сильно интересует Девочки, про большую грудь Вообще не знаю, почему меня это интересует Наверное, это, моя какая-то... это мой комплекс Ну, отсутствие большой грудь, Давай мой пять Даю У меня была история такая Прикольная Короче, мы с подружкой пошли Гулять и зашли в магазин нижнего белья Ну, знаете, посмотреть просто и, короче, заходим туда, и там две эти консультантки, они нас увидели и такие, что вы хотите, что вы хотите, мы вам поможем. Короче, они нас просто реально за руки затаскивают в этот маленький, маленький этот магазинчик, начинают нам пальцем показывать типа, вот такой-такой, потом нас, я честно говорю, заталкивают в эти передевалки, э, заставляют надеть не заставляют прям совсем, ну, короче, предлагают надеть халатики. Мы называем халатики, и тут эта девушка, которая там работает, да, в этом магазине, она заходит прям ко мне, а я как бы уже разделась, и она заходит ко мне, показывает на мой бюстгальтер, и такая пальцем мне показывает, типа, не, плохо, плохо, такое говно вообще носишь, приносит мне... Какую-то просто поролоновую, вообще жесть, какую-то. Надевает на меня это да. все. И прям руками берет, и грудь вот так вот вверх поднимает. Я смотрю на себя в зеркало и такая в у меня есть грудь, и даже не ноль первый. что так можно да, А что, да, что да, так, я, можно так можно было? Просто. Она все, что было, подняла наверх, и типа она появилась у меня. Но мы, конечно, тогда сколько было, мы все отдали, вплоть до того, что потом не могли вернуться в университет, потому что у нас mm-hmm. даже одного юаня на автобус не было, но зато накупили белья, да, зато с грудью, да. Так вот, вот у них вот это вот белье, да, для чего оно? То есть это действительно у них так важно иметь эту большую грудь, или ну, потому что это белье носить невозможно, особенно в жару, а в Китае жарко.
2: Блин, не знаю, я вот как наблюдаю за китаянками, у меня такое ощущение, что они себя постоянно причисляют к какому-то клану. Я сейчас дойду мыслью до большой груди, почему я начинаю отсюда издалека как будто бы делят прям очень жестко на стиле. То есть я такая девочка, например, кайская, очень красивая, милая. Вот, я люблю платьице, я люблю розовый, я вот такая. Следующий тип — это там такая крутая вся в черном, худая, там, в таких больше не обтягивающих штанах, таких прям пацанка немножко, да. Потом следующий тип — это... Такая секси-шмекси, вся в облипон, грудь, попа, и вот это вот все. Вот туда, наверное, эти лифчики, вот туда это. Угу. Да, да, такое тоже есть. То есть как будто бы не всем важна грудь. Например, девочка, которая девочка милая, она должна быть девочкой милой, она девочка, она не девушка еще. У нее такой образ, и поэтому она вот так одевается. Ну, это в интернете, если смотреть. А как смотреть на улице китаянки, честно, ну, они очень подзабивают на то, как они одеты, как они выглядят.
1: Мне кажется, они даже иногда это прячут в повседневной жизни, чтобы просто кто-то там не смотрел... Потому что, ну, мужчины, я думаю, во всем мире плюс-минус одинаково, и просто чтобы на тебя кто-то не смотрел, вот эту вот выпеченную mm. грудь, если ты идешь в магазин, да кому она нужна там? А еще есть такая
2: штука, что китайцы для них сексуально это именно грудь, ноги это нормально идти в шортах, которые почти как трусы, это не очень сексуально, как бы у всех есть ноги, а вот грудь. Поэтому в да в реальной ли жизни реально их и нет этих больших грудах красоток.
0: Реально, вот я сейчас даже представляю китаянку какую-то у себя в голове, такую стандартную, да, и я вот ее представляю в такой оверсайз майке, футболке и в коротеньких шортиках летом. То есть вот они, многие так одеваются, это прям, ну, даже как будто бы стильно. Для нас, ну, для нашего, так скажем, восприятия, это что тут стильного? Но вот у них прям классно. И я помню, что многие мои друзья китайские мне пытались навязать этот стиль, то есть вот пытались меня как-то, типа, что-то странно одевать, Как-то вообще непонятно. Вот надень эту футболку, надень эти короткие шорты, будешь типа стильной. я такая, "Э -э -э, ребят, (сverständщина) no, (сverständщина) зачем? У нас получился такой девочковый-девочковый выпуск. Мы такие немножечко покрысили на китаянок, пообсуждали, но я такой получила кайф, девочки. (сverständщина) Я вообще... Поэтому я очень благодарна вам за этот выпуск. Спасибо большое, Алиса, что пришла к нам. Ты реально очень классная, очень приятная милая девушка. Мы вообще с Аленой сразу сделали этот вывод, когда написали тебе и попросили, пригласили тебя к нам в качестве гостя. Мы такие, о, Алиса такая классная, она такая милая, такая красивая, подписались такие на тебя. Так что я надеюсь, что у тебя все будет еще круче, еще
1: выше, и ты всем покажешь класс. Спасибо большое. Да, тебе во всем. Спасибо, девчонки. Мне тоже очень-очень приятно, что вы меня позвали. У меня вообще это первый опыт записи каких-то там или видео, или подкастов. Мне, во-первых, было очень интересно, во-вторых, очень боязно, но это получилось очень круто. Спасибо вам большое за этот опыт, и я вам тоже желаю, чтобы у вас были новые интересные выпуски подкастов, и чтобы это все развивалось и становилось круче и лучше.
0: Спасибо, спасибо.
2: С вами были ведущие подкаста Made Not In China, Алена и Наташа, и наши гости Алиса.
0: Слушайте нас на удобной для вас платформе, задавайте вопросы по ссылкам в описании. И нам будет очень приятно, если вы отправите этот подкаст своим друзьям и нажмете на сердечко. И не забудьте
2: подписаться на наш телеграм-канал. Всю полезную информацию мы дублируем там. Всем пока-пока.
1: Пока-пока. Пока-пока.